2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Hoy
1: Pedro Fernández, usted lo conoce, escritor, historiador, conferencista, está con nosotros y vamos a la segunda parte de la invasión de Alemania a Rusia. Eh, hace unos días tratamos estos hechos que eh, se conmemoraban eh, los eh, muchos años de aquella invasión y que no tuvo ningún sentido porque los alemanes perdieron. Eh, se quisieron echar al plato a los rusos, los rusos resultaron más hábiles en su territorio que los alemanes. ¿Y qué pasó? Resulta que eh, luego de un acuerdo llamado el ribbentrop molotov en 1939 y que duró hasta 1941, Stalin y Hitler eran aliados, entre comillas, es como un mal matrimonio, como el matrimonio, donde uno le pone el cuerno al otro, pero el otro finge que no sabe. Y había un acuerdo de no agresión, como pasa en muchos matrimonios. Los dos dirigentes, el señor Stalin y el señor Hitler, conscientes de eh, este pacto que, que les convenía, eh, lo que les convenía era no enfrentarse, porque uno de los dos iba a salir sangrando con mole en la nariz. Eh, esto le proporcionó al Hitler pues, un tiempo precioso que al mismo tiempo o a la misma hora le daba aire para poder conquistar Europa. Y si mi resumen
0: estuvo correcto, Pedro Fernández, ¿qué pasó? Pues sí, sí es correcto tu resumen, y justamente sucede eso en el Pacto Ribbentrop-Molotov de agosto de 1939. Lo que hacen los dos, las dos grandes potencias, lo que hacen es ganar tiempo, la Unión Soviética gana tiempo para prepararse para un inminente enfrentamiento con la Alemania nazi, y por otro lado, Hitler también gana tiempo para poder enfrentarse a las potencias occidentales que le declararon la guerra solamente unos cuantos días después de la invasión a Polonia. Stalin confía en que Alemania se empantane en una guerra muy parecida a la de la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras en la que el ejército alemán se desgaste y mientras tanto la Unión Soviética iría ganando tiempo porque incluso ya se sabe ¿no? a partir de la desclasificación de archivos de la ex Unión Soviética, se sabe que existían planes por parte de Moscú para la invasión de, de la parte polaca invadida por los alemanes en 1939 y el resto de Alemania, mientras estaban ocupados peleando contra Francia e Inglaterra la vez pasada platicamos cómo esta guerra en contra de Francia e Inglaterra dura muy poquito, en realidad a partir de mayo de 1940 cuando los alemanes invaden Bélgica, Holanda y Francia, los franceses se derrumban al cabo de unas cuantas semanas los ingleses son expulsados del continente terminan ahí en Gran Bretaña salvando parte de su ejército pero perdiendo prácticamente todo su material pesado y es entonces cuando Hitler puede voltear toda su maquinaria militar y lanzarla hacia el este, también platicamos la vez pasada acerca de este eh, contratiempo que tiene que ver con la invasión alemana a Yugoslavia y a Grecia para ayudar a su colega Mussolini en Grecia que estaba empantanado y atascado y por por otro lado, Yugoslavia, que decidió eh, salirse ¿no? del, del pacto tripartito que había firmado un tiempo antes. Pero bueno, platicamos cómo en 1941, 22 de junio, los alemanes inician la invasión de la Unión Soviética, la famosa operación Barbarroja, que al principio, bueno, va viento en popa, los, los prisioneros rusos caen en, no, no en decenas de miles, sino en cientos de miles, en las grandes bolsas de prisioneros que lograban los alemanes a través de sus pinzas acorazadas que avanzaban y entraban como cuchillos en mantequilla en los amplios espacios de la Unión Soviética. Pero bueno, conforme el tiempo, los soviéticos le siguen apostando al tiempo. La llegada del barro o la rasputiza, como se le llama, que es la época de las lluvias de otoño y en la primavera es la época del deshielo del invierno, pues confiaban en que el barro y después del general invierno, como le llamaban, detuviera a los alemanes. Cuando los alemanes están a muy poquitos kilómetros de Moscú, y esto también lo platicamos, resulta que Stalin, con una red de espías soberbia que tenía un poco desplegada por todos lados, descubre que los japoneses no piensan atacar a la Unión Soviética sino en otro lugar que terminó siendo Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941 y entonces los soviéticos pueden llevar buena parte de sus tropas que estaban acantonadas en la frontera con la Manchuria japonesa, el este, el lejano oeste, para lanzarlas sobre los alemanes en pleno invierno en 10 de diciembre de 1941. Los alemanes se defienden como pueden, no tienen la ropa invernal adecuada, no están preparados de ninguna manera sus, sus automóviles, bueno, sus vehículos, no tienen estos estos anticongelante que los, que los rusos ya manejaban, y entonces tienen verdadera, verdaderos problemas, si no se derrumbó el frente alemán, pues podríamos estar hablando aquí de una suerte de, de milagro, ¿no? De que no se haya derrumbado el frente alemán y así termina 1941 y, y así el invierno siguiente, bueno, así el invierno que llega a 1942. Pero los alemanes todavía al siguiente año van a intentar Van a hacer otro intento por definitivamente derrotar a la Unión Soviética. Ya no tienen la capacidad de atacar en toda la línea del frente, es decir, desde el Báltico hasta el Mar Negro. Por lo tanto, van a dirigirse hacia las zonas donde más necesarios son los recursos naturales. Esto es Ucrania y esto es la región del Volga y del Cáucaso. Y ahí se van el famoso plan azul pero en 1942 los, los soviéticos ya no son los soviéticos del año anterior algo aprendieron después de pérdidas de varios millones de soldados entre muertos, heridos, prisioneros miles y miles de tanques aviones, cañones, algo aprendieron los soviéticos porque a partir de 1942 ellos parecería que están detectando por dónde van a penetrar las pinzas panzer alemanas y se retiran normalmente antes de que esto suceda normalmente, hay historias por ahí que nos dicen que los alemanes habían perdido parte de sus planes y cayeron en manos de los soviéticos, probablemente cierto, porque los soviéticos parecería que saben hacia dónde se mueven los alemanes. Y este fatídico año de 1942 y la transición al 43 es cuando tiene lugar la de todos conocida batalla de Stalingrado. Los alemanes avanzan hasta el río Volga, donde pretenden atrincherarse para... Defender su flanco izquierdo y el resto de su ejército dirigirse a la región del Cáucaso, donde están los importantísimos pozos petroleros de Maikop, de Grozny, de Bakú. Incluso llegan a conquistar la gran la gran cima del Cáucaso, el Monte Elbrus, de más de 5.000 metros de altura, en una operación alpina deportiva épica. Pero bueno, conforme... Van a bueno, decir, aquí hay algo muy importante que aclarar, que el, equip,
1: el, el ejército y todo el staff de Hitler eran grandes esquiadores. Eh, inclusive tenían a Juan Domingo Perón, que era el jefe de eh, área eh, militar en las montañas, de Austria donde solía eh, Hitler ir a esquiar entonces siendo grandes esquiadores para ellos fue muy fácil eh, subir a los Alpes y, y cruzar
0: y hacer sus maniobras de guerra eh, en la nieve y así como los, 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 ale, los australi, italianos perdón, tenían su cuerpo alpino, de igual manera los alemanes tenían su propio cuerpo y bueno, y así las cosas, lo que se pretende, la batalla de Stalingrado en realidad no es, es un poco parecida a la batalla de Gettysburg, que es, que es un poco un suceso fortuito, vamos a llamarlo así, los alemanes debían tomar esta ciudad, no porque significara gran cosa, vaya no es que fue una ciudad muy grande, por supuesto es una ciudad industrial que tiene grandes fábricas como la fábrica llamada Barricadas la fábrica Octubre Rojo que producían tractores y producían maquinaria militar, pero no es una, no es una ciudad demasiado grande la idea es tomarla para anclar su flanco izquierdo en la región del Volga y que este gran, gran río sirviera como línea defensiva natural a su flanco mientras ellos avanzaban a su objetivo principal que era el Cáucaso, pero los soviéticos saben que perder Stalingrado significa, entre otras cosas, porque no solamente va a ser un, un, un golpe a su prestigio, una ciudad con el nombre de Stalin, sino que además hacia el este de Stalingrado. Si uno ve el mapa, Stalingrado está en la parte, en la parte occidental del río Volga. Hacia el este de, de, de Stalingrado y el Río Volga, prácticamente no existen vías de comunicación importantes. Esto quiere decir que la toma de Stalingrado significaría el corte de las comunicaciones entre el centro y el sur de la Unión Soviética. Por lo tanto, los soviéticos dicen hasta aquí, tenían que pintar su raya ray en algún lado, y entonces se dan a la tarea de defender Stalingrado a, a, a hierro y fuego, y los alemanes cuando era originalmente un objetivo secundario, se convierte en el objetivo principal, de hecho tienen que desviar tropas que estaban marchando hacia el Cáucaso para intentar tomar la ciudad echan mano de todo lo que tienen, echan mano de sus aliados rumanos italianos, húngaros tropas de muy inferior calidad a las alemanas para cubrir los flancos mientras ellos logran tomar Stalingrado, sabemos la historia, no logran conquistar la totalidad de la ciudad, al final los soviéticos se aferran a un 10% de esta ciudad, mientras que los alemanes, por más que bombardean las barcazas soviéticas que cruzan el Volga, no pueden detener el flujo de tropas hacia Stalingrado. Y cuando llegamos al mes de noviembre de 1942, los soviéticos tenían preparado una sorpresa para los alemanes. En sus flancos les habían crecido dos grandes cuerpos de ejércitos soviéticos que iban a atacar justamente donde estaban posicionados el tercero y el cuarto ejército rumano, como dije, muy inferiores en calidad. Logran arrollar la resistencia que pudieron haber ofrecido estos ejércitos y entonces sitian la ciudad de Stalingrado. Esto es terrible para los alemanes porque ahora todas sus tropas en el Cáucaso corren el riesgo de caer, de, de ser completamente bloqueadas. Si los soviéticos siguen avanzando hacia el mar de Azov, allí en el Mar Negro, pues cortarían al ejército alemán. Esto por lo es un millón de hombres que se encuentran en ese momento en el Cáucaso. Y así las cosas, Hitler le pide a la guarnición de Stalingrado que resista, porque mientras Stalingrado no se rinda, los soviéticos no pueden dirigir sus ejércitos hacia el oeste y, puede, y, y bloquear a los ejércitos alemanes en el Cáucaso. Esa es la razón por la cual se resiste Ultrans en Stalingrado. La historia es terrible, se les empiezan a acabar la, las municiones, ¿eh? la... la sus, la, las raciones de comida. Dicen que los soldados alemanes bajaron un promedio de 20 kilos los que estuvieron peleando en Stalingrado hasta el día de la rendición. De un ejército de 250 mil hombres, terminaron quedando cerca de 90 mil que cayeron prisioneros de los soviéticos. Pero dio tiempo al ejército alemán de retirarse. A partir de la derrota de Stalingrado, la gran mayoría de los historiadores coinciden en que Alemania perdió la guerra porque aunque dura hasta 1945 los números no mienten Estados Unidos ya está en pleno ya hizo su conversión industrial a la industria militar, ya están ayudando ahora sí con muchas ganas a la Unión Soviética porque en el 41 no sé si lo dijimos, pero en el 41 Roosevelt está seguro y se lo dije a Churchill que los soviéticos no van a durar, pero después de la victoria frente a Moscú en diciembre del 41, Roosevelt prensa ahora de diferente manera y empiezan a llegar cantidades ingentes de material norteamericano a Rusia, pero las cantidades son enormes. Stalin tiene buen cuidado de que no haya muchas fotografías de este material. De hecho, es bien difícil encontrar fotografías de material norteamericano utilizado por los soviéticos no les tenían que borrar la estrella blanca norteamericana no les tenían que borrar los, las letras de US Army porque Stalin para su prestigio era un golpe terrible él, él está recibiendo esta ayuda que sin ella definitivamente no hubiera podido ganar ganarle a los alemanes y los alemanes ya para 1942 están peleando no solamente en contra de la Unión Soviética sino que ya est están teniendo problemas en el norte de África para el año siguiente, el 43 los norteamericanos desembarcan en eh, eh, ya están en toda la regla peleando en, en Argelia en Túnez, para el 43 los expulsan de África a los italianos y a los alemanes desembarcan en Sicilia, y con esto quiero decir que a partir de Stalingrado es todo cuesta, relativamente cuesta abajo para los aliados, es cuestión de tiempo que los alemanes se rindan, los que nos están oyendo dirán, bueno, ¿por qué no se rindieron los alemanes? A veces nos vamos por la fase, no es que Hitler no se iba a rendir nunca Hitler sí, por supuesto que era obstinado, por supuesto que iba a pelear a, hasta el final como en las como las epopeyas nórdicas no, el, el crepúsculo de los dioses de estas, estas crónicas escandinavas, piquingas pero la realidad es que a partir de la conferencia de Casablanca en 1942 si no me equivoco, 42, 43, en la que los aliados le declaran que no van, a, no van a, a conformarse con una rendición que no sea completamente incondicional esta es la explicación por la cual Alemania y Japón van a luchar hasta el final. Van a luchar hasta el final porque cuando tú no tienes la opción de negociar tu rendición, lo único que te queda es vencer o ser completamente derrotado. Hay
1: un punto interesante en esto que está diciendo Pedro Fernández, historiador, hablando sobre la invasión de Alemania a Rusia y cómo Rusia logró defenderse, inclusive con equipo norteamericano. Y resulta que eh, en aquel entonces. Estados Unidos mandó más de 100 millones de dólares de la época, que serían más o menos 700 mil millones de dólares del siglo XXI, como préstamo y apoyo a los aliados para la Segunda Guerra Mundial, porque había el compromiso de no intervención. Pero
0: sí lo hubo, aunque sea como préstamo, ¿no? Sí, la ley de préstamos y arrendo es muy interesante su origen, porque... En un principio, Gran Bretaña estaba comprándole literalmente material a los Estados Unidos, lo que pasa es que en ese tiempo se pagaba con oro, tal cual, y Gran Bretaña empieza a irse básicamente a la quiebra. Por lo tanto, Roosevelt, para seguir ayudando a Gran Bretaña y algunos otros países que estaban combatiendo... Eh, promulgue esta ley de préstamo y arriendo, en la que se cobraban con bases aéreas, se cobraban con otro tipo de cosas. ¿no? Y Gran Bretaña es la primera beneficiaria de, este, de esta ley de préstamo y arriendo, pero sí, a veces, normalmente se subestima la, la, la ayuda recibida por la Unión Soviética por los Estados Unidos, cuando en realidad es enorme, es una cantidad enorme. Si diéramos cifras, es una cosa brutal. Y lo que dice los tanques, sí, los soviéticos logran la producción del famoso T-34 en sus diferentes variantes, pues el tanque Stalin, que sí, cada vez que se aparecían los nuevos modelos en el campo de batalla era una sorpresa para los alemanes. Pues Los tanques alemanes siempre superiores en calidad, pero con mucho menor producción. Como dijimos, los alemanes no, no, no se iban a rendir, o los japoneses no se iban a rendir, porque era todo o nada, y así las cosas continúan peleando, los alemanes, buena parte de la cúpula militar aún confía en que Dos cosas. Primero, las armas que se está, que están en investigación. Por ejemplo, los aviones a propulsión, que no existían en ese tiempo. Es increíble cómo progresa la aviación durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se inicia todavía, claro. algunas fuerzas aéreas seguían utilizando los famosos biplanos de la Primera Guerra Mundial. Claro, mejorados. Ya habían dado plazo, eh, este, paso a los, a los monoplanos, pero terminamos la guerra con aviones a propulsión a chorro. Y el primer avión a propulsión es alemán, el Messerschmitt 262. Y... Poco a poco le van siguiendo los demás, las B-1, las B-2, como estas armas, estos cohetes dirigidos por Alemania, etcétera. Confían en las armas y también, ¿sabes en qué confían muchísimo Hitler y su, y su alto mando? En que terminen peleándose los soviéticos y los aliados, como sucedió en la guerra de los siete años, en la que Federico el Grande se salva porque Rusia sale de la guerra, ¿no? Por allá de claro. 60 más o menos. Al final esto no se da. Y bueno, con, continuamos con nuestra guerra. Los alemanes van retrocediendo en todos los frentes. En junio de 1944 los aliados desembarcan en las playas francesas de Normandía y ahora sí los alemanes tienen los días contados porque tienen que pelear literalmente en tres frentes, en Italia, en Francia y en la parte oriental de Europa. Y aquí, en esta época, es de hecho es en febrero de 1945, cuando los llamados tres grandes, Stalin, Churchill y Roosevelt, se reúnen allí en Crimea, en Crimea, en la famosa conferencia de, la, de Yalta, que se va a cabo en esta pequeña ciudad de Yalta, y en Crimea, y ahí es cuando deciden la división de Alemania. Pasamos por diferentes planes que son poco conocidos, sobre todo hay un plan, que no sé si había estudiado hablar de este, Eddie, que es el plan Morgenthau. El plan Morgenthau fue un plan ideado por el secretario del Tesoro Norteamericano. Este hombre quiere terminar de una vez por todas con la amenaza que representa Alemania a sus ojos como tesorero de los Estados Unidos, la amenaza que representa Alemania para el mundo occidental, civilizado, como lo queramos llamar, porque ya van dos guerras que en las que Alemania se enfrenta a prácticamente la totalidad del mundo. Y entonces el plan Morgenthau consistía en no dividir a Alemania solamente en zonas de ocupación militar para después ver qué se va a hacer con el país, sino literalmente desmantelar a Alemania en cuatro zonas diferentes pero que sean cuatro Alemanias diferentes, como antes de la unificación de Alemania en 1871, en la época de Bismarck, igual volver a dividir Alemania, cederle varios espacios a los polacos, por otro lado, y además desindustrializar a los alemanes, trasladar toda la industria de Alemania a los países afectados por la guerra, trasladarlo a la Unión Soviética, trasladarlo a Francia, trasladarlo a Gran Bretaña, como parte de las indemnizaciones de guerra. Cosas un poco más oscuras, como por ejemplo la esterilización de la población alemana de menos de 40 años, la extinción del sistema educativo alemán eh, el traslado de mano de obra alemana a los diferentes países para que para que se convierta en mano en, en, en una especie de pago de iniciación de guerra, ¿no? Este plan Morgenthau que al principio Franklin Roosevelt dice bueno, pues igual no está tan mal deshacernos de una vez del peligro alemán y que se convierte en un productor de materias primas y no industrial, que es un peligro por momentos lo acarició este Franklin Delano Roosevelt, al final del día es un plan que no se aprobó es un, plan de, es un plan del que no se habla mucho porque es demasiado, es excesivo el plan, no sería casi poner a, lo, poner, poner a los que lo implementaran al nivel de los, de los crímenes de guerra de los, de, del eje, que los hubo por los dos bandos desde luego, y entonces no se implementó por eso se habla muy poco de él, pero en Yalta en febrero del 45 es cuando se decide la partición de Alemania que finalmente se va a llevar a cabo para abril de 1945 tenemos a los soviéticos a las puertas de Berlín y en el transcurso de ese mes de abril eh, Hitler, pues de hecho a finales de abril Hitler eh, firma su testamento, le otorga plenos poderes a las salas mediante donitz y según la historia que todos conocemos termina suicidándose el mismo día que se casa con Eva Braun en su búnker, por supuesto hay algunas otras historias que han salido a la luz en el sentido de que terminó fugándose y terminó escapando y muriendo, muriendo en Argentina algunos historiadores están conformes con esa historia algunos historiadores piensan que es simplemente propaganda, ¿no? O estos casos para, ya sabes, de conspiración y todo esto, ¿no? ¿Quién sabe exactamente qué haya pasado? Pero bueno, para 1845 Alemania pierde la guerra y entonces tenemos esta división. En cuanto termina la guerra y se, y se encuentran los aliados en los, en los límites, ahí empiezan las desavenencias entre los aliados y es el inicio de la Guerra Fría que es un tema y, que... y hay, que, hay que dejarlo para la siguiente vez el inicio de la Guerra Fría y todo el
1: oro y todo el arte que los nazis se robaron de los diferentes países, tanto de eh, las familias judías como de las familias españolas, como de los, la, los, los tesoros de eh, los países invadidos excepto el de Polonia que logran sacarlo a Timbuktu y de Timbuktu a Estados Unidos y le da tanto coraje que el ministro de Hacienda o el jefe del Banco Nacional de Polonia haya logrado sacar ese dinero eh, ese, ese oro que es cuando hace el ataque más letal que ha sufrido Polonia pero eso te lo dejo para el,
0: la siguiente la siguiente toma. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Platicamos de todo lo, de esto y del inicio de la, de la Guerra Fría, ¿no? El bloqueo de Berlín, el Plan Marshall... Exacto, exacto,
1: querido Pedro. Esta calle, esta esquina de Veracruz, Puerto de Veracruz y Puerto de Acapulco, es una de las esquinas más icónicas de México y de... Y, y tiene una parte muy importante en, 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 en mi vida. Aquí era el Templo Acapulco, uno de los primeros templos de la Comunidad Judía que se fundaron, que fundó mi abuelo, eh, siendo ellos muy religiosos, nosotros, mi, ya eh, mi mamá y, mi, y, y mis hermanos, la verdad es que nunca fuimos religiosos, pero él fue de los fundadores de este templo que se cayó en el temblor, y en esta esquina era la casa de Luis Montes, de los Cines Montes, y aquí eran las mejores fiestas de México. Aquí estaba la, la zona roja, más la super roja, porque igual venían artistas, que venían prostitutas, que eh, venían los fifís, que venían los socialites, venían los famosos, los, los hijos de presidentes. Aquí venía Alfredito Díaz Ordaz, cuando, eh, cuando salía con Talía, que era jovencita. Eh, era una casa eh, muy sui generis, con una alberca brutal. Luego vino Cauduro, ...al programa... ...y me platicó del edificio... ...y cómo no invertí... ...se me, se me fue la onda que estaban construyendo este edificio... Me, ...a mí me hubiera encantado... ...comprar un departamento en esta calle... ...en el edificio Cauduro... ...con murales de Cauduro... ...y recordar esa época... ...porque aquí a donde está la entrada... ...y vengo a ver a Marta Ortiz, a Filigrana... ...aquí es el restaurante Filigrana... ...aquí entrábamos a la alberca... ...y la alberca... ...empezaba a las 11 de la noche... Y terminaba a las 10 de la mañana y quién sabe dónde había quedado la ropa, dónde había quedado qué y quién con qué. Eran fiestas, les estoy hablando de los ochentas, más o menos. Y Marta Ortiz está aquí, preciosa Marta Ortiz. ¿Cómo
2: estás? Muy bienvenida. Yo traigo mi,
1: mi tapaboca pero me, me viene. bueno, también. ya nos lo quitamos. Esta historia de esta casa de los montes, del Templo Acapulco, que decía yo que lo fundó mi abuelo, que se cayó con el temblor, el último temblor, no el del 85, en el último temblor se cayó.
2: ¿En el 17?
1: En el 17, exactamente. Eh, qué raro que no se cayó en el 85 y sí en el 17, <risa> pero bueno, fue, fue ya, ya, le tocaba a ese edificio, ¿no? Habían pasado muchas cosas, muchos eh, malos rezos y muchos malos pensamientos <risa> ¿cierto? <hicieron risa> que ese edificio se cayera. Seguramente, <risa> seguramente. Y ahora, seguramente. El, el, el edificio Cauduro, qué belleza de lugar.
2: Qué belleza, yo estoy encantada de la vida, Eddie, porque finalmente por eso le puse filigrana, porque son la filigrana es algo muy fino, tejido a tejido a, con a Mano, esta fineza, claro. que es una joya. Y yo creo que cuando llegas a un recinto donde hay tanto arte y a mí que me gusta, tú lo sabes, y que
1: claro, mamá naciste bueno, en medio del arte. Nací claro. en medio del arte, hija de esa, un doctor, maravilloso, muchísimo y además de esa mujer trasplantista, trasplantista, tu papá los primeros trasplantes que así hubo de es. riñón eh, y su mamá Marta Chapa grandísima pintora, preciosa
2: así es, entonces hasta nos acordábamos de esas cenas que llegabas Eddie, maravilloso en medio de Toda, que digamos, era como todos los intelectuales, artistas, era un ambiente divino. ¿no? Decía yo
1: que era una combinación entre la zona rosa creada por Monsiváis y Cuevas, que Así no era ni roja ni blanca, ni de Así prostitutas es. ni de fresas, eh, pero además estaba el intelectual, pero además estaba, era una mezcla de, de, de San Ángel. De Coyoacán, con la zona rosa, con, con las lomas, con...
2: Todo, ¿no? Todo. Y era padrísimo. Esas, esas
1: comidas, que luego me recordó que, que iba yo con... Siempre con una novia de pelo negro.
2: Así es, sí que yo quería tener el pelo negro como las novias de Eddie, me parecía padrísimo. Lo tengo negro. Lo tengo negro, gracias, <risa> bueno, gracias a pintármelo Eddie, pero este sí, lo tengo negro, me encantaba, me parecía que daba mucha personalidad y las veía llegar y Eddie sonriente y se sentaban a la mesa y platicaban, ya me mandaban a mi cuarto, tristísima, entonces decía, bueno… Ni, y modo, yo, ¿no? era chicos, claro, yo era de
1: los chicos, déjame decir Claro, pero eso era padrísimo. Pero andaba yo colado de... con los grandes. Pero eso era padrísimo. Con Mario Moya. Claro. Eh, en aquel entonces, que era, había sido secretario de gobernación, precandidato a la presidencia. Porfirio Miosledo. Porfirio, ¿no? bueno, porfirio bueno, que claro. todavía platiqué con él en el entierro de Jacobo Saludos. Estábamos los dos con dolor de espalda. con A mí me iban a operar a unos días. Sí. A Él no se podía ni parar, tenía que jalarlo para que se parara. Estábamos Qué con pena. Abraham sentados en la tristeza que se había ya. Jacobo Y ahí estábamos Porfirio y yo Que no nos van a levantar del, de, de la hernia de disco que traíamos eh, Esa genialidad mental Que tiene sí, por supuesto, Porfirio ¿no? Y poderoso. esta manera de
2: hablar Y de hacer estos grandes discursos Pero lo que a mí sí me quedó y siempre voy a agradecer, a Eddie. Es todo lo que sucede en una mesa. Entonces, yo creo que por eso yo tengo restaurantes. Es recrear ese momento donde se adereza la inteligencia con el arte, con la buena sazón. Y bueno, creo que vamos a gozar de eso.
1: Yo creo que sí. Y presúmenos el restaurante. Lleva bueno, al público a conocer Filigrana.
2: Filigrana es muy especial. A mí me gusta que los lugares tengan mucha personalidad, que sean distintos, que no sea el silloncito, que va y combina. Entonces, Quise y quisimos hacer eh, porque es muy padre ver todas las opiniones y cómo se construye un restaurante tenemos cuestiones muy de los 70s, como estas sillas pero luego subes y tienes este ambiente como con pisos antiguos de México que a mí me encantan Eso
1: no eran de la casa no, no eran no, de la no casa todo se tiró todo
2: se tiró y se volvió a hacer tienes esta pequeña escalinata que habrá ahí
1: abajo eh? bueno debe decirte. ser muy divertido un
2: traje de baño parece ser ¿no? O, o, un bikini un eran bikini. los bikinis, era un bikini se, que casualmente se
1: caían y flotaban
2: así es casualmente luego hicimos yo le llamo como el diamante de la Roma sí. porque en la noche tiene todo este biselado, mucha presencia, que me encanta. Esa es una barra de cacao donde servimos en los desayunos distintos cacaos, ¿no? no solo chocolate o no chocolate tradicional, sino de repente tenemos un cacao salino, uno con espíritu de jazmín, otro con que a mí me encanta, con un poco de chile y oro como de emperador Moctezuma. Ok. Y todos los techos que quisimos poner este cobre, porque el cobre es un material de repente que no tenemos tan presente, pero que es tan mexicano y tan bello, tiene esta calidez. Y, y que purifica. Y que purifica.
1: Además, el agua, eh, por eso las tuberías deben ser de cobre, porque se purifica, mata todos los microbios que debe de haber, los mata el cobre.
2: Pues bueno, a venir a purificarse no de, del techo por abajo. Así es. Sí, hasta la cafetera le hicimos cobre.
1: Ok, ok. No, nunca, mi, mi hija me regaló una, una taza de, una, una jarra de cobre, este, que ahí tengo mi agua de la mañana o de la noche, tengo mi jarrita y entonces voy tomando agua de cobre, que ya le quitan el plomo, pero claro. pues porque purifica más el agua. Eso Qué es... maravilla. Mira. Bueno, mira, todos los días aprendemos. bajamos esta
2: escalinata, aquí tenemos este como alto contraste. Que es este verde, los sillones morados, porque es como la cocina mexicana, son altos contrastes, ¿no? Uh -huh. Un mole negro con un arroz rojo, un pipián de repente con un arroz blanco, todo este, ¿no? En Qué un contraste. plato azul que me encanta. Aquí tenemos esta maravilla que es parte del mural cauduro. Este mural
1: cauduro de una mujer desnuda subiendo la escalera, que era es una de las que se quedó colgada en una noche de las fiestas de Luis Montes. A... Seguramente
2: sí, ¿verdad? <risa> Pero bueno, cauduro con toda su genialidad. Genial. Que genialidad, ahora enfermo, que ahora está enfermo y le deseamos siempre todo bien que Por... se recupere, es un gran artista mexicano con una trayectoria sí, impecable entonces pues nos acompaña como digo el arte, aquí lo respiramos, nos rodea Luego aquí tenemos esta barra de donde pues sacamos postres, algo de cocina fría y que nos encanta y nos divierte
1: es que Marta es una, una delicia de, de mujer, pero actúa, pero platica, pero bueno, está, se encanta. va emocionando. <risa> me voy emocionando. Y, y, y tenía el restaurante, ella canta en
2: Londres. Y ahí estamos, pues todavía a ver si seguimos cantando, hay que ver dónde nos deja esta pandemia. Sí, híjole. Las sí. olas que vienen, que vamos a la tercera. ¿no? A la tercera a la ola y la tercera, y las tercera que hora falta para surfear. Luego tenemos aquí... Hacemos también pan, tenemos un centro de producción para hacer pan y lo que es muy lindo es que, por ejemplo, tenemos una Concha Arte. ¿De, Vean de que Catarina? Linda. No, es por Kusama. ¿Es El, qué? Por Kusama, por la artista. Entonces, son
1: estas bolitas ya a, ves, a que,
2: que ella, que... Que ella, ella No sea. la
1: conozco, no la conozco, pero me, me, yo, a mí me
2: pareció como una Catarina. No, esto. y así, y luego tenemos una de Basarelli, vamos a tener la de Frida Kahlo, se llama Concha Arte. Entonces, ¿Concha queremos... Arte? Entonces nos divierte muchísimo. Qué belleza. qué belleza. Aquí es para tomarte un cafecito, un horno. Aquí hay otro mural Pero que mandamos equipo, a hacer.
1: Qué buen equipo de cocina tienes. Claro. ¿eh? yo es, te a... Este equipo, este, este hornito es de de veras. ¿eh? Es
2: de de veras. Aquí tenemos otro mural del Maestro Zamudio. Son los cacaos, maíz. Este paisaje maravilloso, como yo digo, de los ingredientes que México le regala al mundo, parte de nuestra corona gastronómica que lo hace espectacular tenemos un centro de producción que está a unas cuadras de aquí porque nos gusta la cocina muy elaborada Ajá, pero aquí correcto. tenemos nuestra cocina de despacho
1: yo me voy a permitir ponerme por, por respeto a los muchachos mi tapabocas, tú porque por tienes supuesto. que ir platicando pero yo por respeto a la cocina claro. y, y a todo el equipo me voy a poner Digan, tapabocas hola, hola aquí está hola. la cámara miren saluden,
2: asomarse. hola Sí. Entonces, al ratito Con estos invitados maravillosos Que tienen, van a probar lo que hacemos En filigrana, que te digo Son todos estos hilos que se van bordando De sabores, de arte, de colores Y creo que la vas a pasar Muy bien, Eri y, y, y aquí y bueno, aquí, aquí ya pasamos No, y acá ya vienen, puse la balosa sí, Por claro. donde entran los muchachos Todo perfectamente Pero todo impecable, bien organizado eh.
1: Todo impecable Como debe de ser de, 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 de impecabilidad, no. eh
2: como debe ser, y más cuidándole la salud. Yo no digo comensales, ¿sabes cómo les digo? Coleccionistas de platillos.
1: Eso está bueno. <ríe> Coleccionistas eres una, eres de platillos. Eres una poeta, te lo juro, eres maravilloso. maravilloso eres un encanto,
2: Eddie. muchas gracias. Pues bienvenidos a Filigrana.
1: Y preparaste diferentes menús para hoy, ¿verdad?
2: Preparé diferentes menús, van a poder elegir entre algunos platillos, dependiendo gustos, preferencias, tendencia artística, colores, sabores, imaginación, fantasía, pasión y todas las sazones que nos acompañan siempre.
1: Pues vamos a empezar el programa entonces.
2: Bienvenidos.
1: Y llegó Martita... ...con el plato de...
2: ...la botanita mientras llega el antojo...
1: ...la botanita mientras llega el antojo... ...es tanto como hacer el amor antes de coger... ...o es coger antes de hacer el amor...
2: ...es como un besito... ...ya me jodís... ...este... ...este es un guacamole delicioso... ...porque es completamente herbal... ...lleva habas... ...lleva el aguacate... ...lleva un habas... ...habas de ganabas... ...habas una sal de insectos, rábano sandía y lleva lo que llamo yo una joya mexicana, que es un chapulín pintado de dorado.
1: Yes. No, bueno, bueno. ¿Sabes qué me recuerda? La película de Cruella que acabo de ver, que pinta de dorado los, eh, eh, lo que se va a convertir en mariposas. Entonces, hace todo un vestido de estas orugas, eh, Pintadas de dorado, que luego se convierten en mariposas. Y es un vestido espectacular. Y es justamente el chapulín pintado. Y lo hicimos antes que Cruella, ¿eh? No, es que... Cruella. No, no, Cruella. O sea, no, 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 tú no eres Cruella, ¿verdad?
2: No, ¿y por qué? Me cae bien Cruella. Okay. Ah, me cae bien
1: cruel. Entonces, Roberto Curiel, alias Chinguettini de Umbria, porque tiene los mejores vinos de Italia esto que vamos a probar este guacamole con esas tlayudas hechas de un maíz martajado de Marta jado, ¿Quién? Marta jado es tu prima, o sea, Marta Ortiz, Marta. Entonces, ¿con qué vino va? Y, y, y luego esos deliciosos bocaditos que traen aquí, ¿o cómo le llaman ustedes, muchachos? Es una gordita de chicharrón prensado. Gorditas de chicharrón prensado y ¿qué más trajeron? A, a ver, Marta, ¿no hizo acercarme a ti?
2: Espectacular, que te va a encantar. ¿Qué es? Es un tamal frito relleno de setas, quesillo, tiene un caldillo que tiene chiles ahumados, queso de rancho, cebollita cambray.
1: ¿No es una delicia oír hablar a Marta? Por favor, sigue, toma el micrófono y yo regreso en 10 minutos. Por supuesto.
2: <risa> es que habla
1: delicioso y entonces te cuenta. Y me encanta, baila, me así, gusta. Y hace
2: asado. Claro, de eso es, se es trata. Es lo más
1: sensual, Marta. ¿eh? Muchas gracias. Que es súper sensual?
2: Qué amables, muchas bueno, gracias. Bueno,
1: lo sabes, ¿te sabes sensual? ¿Te
2: no, ¿te sabes, me sabes? sé trabajadora, me sé mujer empeñosa y ahora me sé cruela. Cruela y... No, eh, Cruela Y Marta Jado. Y Marta Jado. ¡Buen provecho!
1: Y con el Marta Jado, que, que es el guacamole que trae la tortilla Marta Jada, de maíz Marta Jado, y, y este guacamole con estas hierbitas y este tamal que no sé de qué es. De setas. ¿Y esto qué es? Bueno, según Lizzy Rodríguez, es una gordita de chicharrón, se la conocen de, de, la, de, de, de la academia y sus cursos y sus libros y sus conferencias, y estaba en Asir antes. Y llegó el segundo tiempo, ¿con qué vino vamos?
3: Vamos con Le Rube, que es un vino de Fiano, de Factorial La Valentina, de Abruzzo, que es este orgánico, biodinámico, etcétera, y es una uva autóctona de la parte de... De Sur. Una de las 1500 Italia, uvas italianas. Una de las 1500 uvas. Y es un es un vino tipo eh, Borgoña que se fermenta en tanques de cemento y luego pasa un, una parte a barrica y la otra parte a tanque acero y después se asemblan y se hace un, un, un blend ahí que. que que lo, que lo que hace es tenerlo un poquito más graso, porque el, al estar en contacto con las levaduras lo vuelve un poquito más grasoso, entonces tiene mejor textura. Y para este tipo de cosas, para aguacates, salsas picosas, moles, etcétera, el, el, el vino blanco con un poquito más de textura se comporta mucho mejor que, es un vin, que si es un vino totalmente lineal, que es más crispy, más lean. Entonces, este va muy bien con, con el aguacate, ¿Con ¿Quién, quién, quién, compró, ¿quién comió el mole?
1: Con el mole, súper bien. Bueno, pues, los mejores vinos italianos, se los he dicho varias veces, los tiene en México Roberto Curiel de Terra de Mondo, y, y además de ser un gran amigo, un gran educador de, de vinos. Ah, les tengo que contar, de protocolo, él es experto en protocolo, graduado de protocolo, Celí. Que nos y va a ayudar verdad, a hacer los nuevos verdad, TikToks. Dice Marta Ortiz que ya no sabe cantar. <risa> no. Pero David Bowie sí. Ok, pero David Bowie <risa> sí sabe cantar. A ver, y, y componer.
2: Y, y, y te, eres estiloso. Oh, eh. Genial. Era, y se no. Impuso, genial era. se impuso a todas las épocas, siempre con gran estilo, ¿no? Pero
1: si no sabes cantar, ¿lo sabes bailar?
2: Tampoco sé bailar.
1: ¿Cómo? Yo te voy a invitar a bailar.
2: Ay. Eres.
1: ¿Cómo bailarías esta? A ver. <risa> Enseñame a Vela.
2: No, está, pues no sé, yo no, Habría pues, que traer a Bowie, ¿no? Vestido de marciano. No,
1: ya hice una, una fiesta con los Rolling Stones. Ahora sí, no hice ahora una con no Bowie.
2: Pero Bowie está en el cielo.
1: Bueno, por eso ya no puedo. Más claro. fácil con los Rolling Stones ¿O con, claro. Marta? o con Marta Ortiz. Con Marta Ortiz. Pero ¿y bien. cómo va aquí?
2: ¿Te acuerdas? Sí. Y aparte tenía Era de la época clase. de la disco, ¿no? No, era mucho antes. Pero yo creo que David Bowie logró algo... Qué poca gente lo. Eso esos de los setentas pero los clásicos se sigue tocando en todas partes no los has oído David Bowie está temporal como la buena comida como el buen vino como la inteligencia como todo David. pero ya poco
1: la música temporal no se baila
2: no yo creo que esta se escucha
1: y, y si la quieres escuchar de cuerpo a cuerpo
2: cierras los ojos y te imaginas
1: ¿Y a quién te imaginas?
2: A David Bowie.
1: Ah, oye, yo me imagino a Rosa la Poderosa. A María Rosa, María Rosa la Poderosa. La Poderosa. Mira. ¿Qué es este platillo precioso? Sí.
2: Es, es la historia de María, es María Rosa la Poderosa, que ya le entró un poquito, digamos, el caramelito se vino un poquito para abajo por, por la humedad. Obvio. Obvio. Pero bueno, es, es de mamey Tiene pixle, tiene flores Tiene polvo de estrellas Y tiene toda esta parte de dulzura y pasión ¿Qué
1: es un polvo de estrellas?
2: Es diamantina comestible Polvo de hadas, así digo yo okay, okay. Polvo de hadas ¿Y tú crees en las estrellas o en las hadas? Creo en las hadas Creo en la magia de la vida Creo que la parte espiritual, creo que hay algo mucho más poderoso que nosotros, que nos enseña, a veces difícil, a veces alegre, pero que nos guía.
1: ¿En qué escriben las hadas?
2: En tu corazón y en el mío.
1: ¿Y dónde dejan el velo las hadas?
2: También... En el mundo y tú lo puedes ver o yo lo puedo ver y hay gente que no lo ve.
1: Hay gente que no ve el... claro. exactamente. Ahí
2: está la gran diferencia. En
1: quien ve o no ve el velo. Así es. Eso, es. Eso es. Y hay gente que se conecta y hay gente que no se conecta. Y
2: hay gente quien agradece y hay gente que no agradece. Bueno,
1: agradecer tienes que agradecer toda la vida.
2: Todos los días y toda la vida. ¿Tú pides o agradeces? Yo doy gracias. Yo también. Churras. Prefiero. Oye, ¿y qué,
1: más, ¿y qué otro postre tenemos? Ya, a Ya, mira, ya no, no, el
2: eclipse, se cayó el eclipse Ya, me lo comí.
1: ya se lo comió Lizzie Siempre está ponen los órdenes. Era Lizzie.
2: un pastel de lote. era Con salsa mística de manzanilla Helado de Tlayuda Y un sol de caramelo Sol de, de caramelo. caramelo Empezamos Y terminamos con el sol
1: Bueno, pues ya tenemos que esperarnos Al amanecer, fíjate, Así nos es. faltan unas cuantas horas Como seis
2: Vas a darle
1: ¿A qué horas amanece aquí?
2: Seis. ¿En esta parte
1: de la ciudad? Como
2: seis. Ah, bueno, bueno pues ya. está
1: bien, pues ya estamos. Bueno, pues es Marta Ortiz. Gracias. De Filigrana, está magnífica, magnífica, preciosa y deliciosa. Chef, deliciosa por lo que cocina, preciosa porque es bellísima y maravillosa porque tiene una magia y súper profesional, dice Lisi Rodríguez. Gracias, este, gracias.
2: Y, Muchas gracias, Lisi. gracias. Y
1: tiene algo que, que, que no tienen todos, que es... Ese don de las hadas que pintan en el cielo. Y en los corazones. Exacto.
2: Gracias, Eddie. Un placer. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.